0: Como Ser Mãe na Era Digital,
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação,
0: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
1: e Tatiana Tosi, Coach para Mulheres.
0: Bom dia a todos os presentes, bom dia a quem está nos ouvindo depois dessa gravação, quem conseguir... É, participar ao vivo é sempre bom, porque aí pode mandar sua dúvida, mas se não puder mandar no ao vivo, lembre-se que pode mandar nos comentários, que eu e a Tati, a gente está sempre de olho. Mas vamos lá, é o que interessa, né, Tati?
1: Sim, sim, sim. Hoje o tema né, que a gente escolheu para conversar um pouquinho, para compartilhar como o nosso hábito, aquilo que a gente gosta muito de fazer, trazer experiências, então um, foi um insight, né, um, algo que eu percebi... É, ao longo do tempo, e aí, tanto que o nome do episódio é exatamente o que tem acontecido comigo, e por isso que eu quis né, trazer para a gente falar, porque, com certeza, outras mulheres também estão passando por isso e tudo mais, né? Mas, assim, o que, eu, que, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre é, mães após né, 40, aos 40 anos, e do, do puerpério ao climatério no um piscar de olhos. Para quem não participa, né, para quem não está... É, inserida nesse contexto, parece muito, alguma coisa muito distante uma da outra, né, parece que tem, são coisas completamente diferentes, mas no fundo tem muitas semelhanças, então eu queria começar, né, primeiro trazendo uh, a contextualização que a gente aborda bastante de, nos, nos nossos bate-papos, um reflexo da vida moderna, né, a, a mulher hoje tem tido filhos mais velha, né, os 40, a faixa de 40 anos. Então, é uma característica da nossa geração, porque nós, de fato, priorizamos a carreira. Então, nós fomos empurrando, né fomos empurrando, empurrando, empurrando a maternidade é, para que a gente pudesse ter o melhor dos dois mundos. Né? Então, conseguir se consolidar primeiro na carreira para depois, numa segunda fase, numa fase supostamente né de mais tranquilidade. Mas é isso, a gente tem uma estabilidade financeira porque a gente tem né, mais experiência no trabalho. Deu tempo, deixa gente explorar mais a carreira. Isso não é uma regra óbvia, né, mas é numa, de forma geral. Assim, é né, o que eu tenho percebido, inclusive, na minha faixa etária, com amigas né, que, que, tem, que passam por isso. Mas é isso, a ideia foi priorizar a carreira e, em determinado momento, o relógio biológico, ele fala, bom, agora não dá mais. Né? Você tem que tomar uma decisão... E aí a gente para para pensar e tudo fala, bom, agora chegou a hora, tem umas que conseguem mais rápido, outras demorada, demoram mais até por conta da idade. Mas a maternidade aos 40 anos é uma realidade. E junto com essa maternidade, muitos desafios que as gerações anteriores, que nossas mães, nossos avós, não tiveram. São desafios diferentes. Né? A maternidade em si pode até trazer os mesmos desafios como... Uh, como ter uma criança, como né, o surgimento de uma criança numa família, porém, o contexto que a gente vive, a nossa realidade, o mundo, é completamente diferente do que anos atrás. Mas essas mudanças estão sendo muito rápidas aceleradas muito rapidamente. Então, concluindo um pouco essa linha de raciocínio, é justamente uma mulher hoje, aos 40 anos, quando ela tem um filho criança que passa, e aí você especialista depois pode já introduzir um pouco e falar, a criança nessa primeira infância que dura o quê? A primeira que vai ser considerada do zero aos... A primeira até mais ou menos sete anos, seis, sete anos. Então, vamos imaginar uma primeira infância com tantas mudanças, que é um período muito significativo na vida de uma criança e da família, né? E você, aos 40 anos, parindo, então você começa ali nessa questão do puerpério e no intervalo, seja de cinco anos, né? Porque na verdade, a partir dos 40, você já começa no climatério, que aí é as mudanças corporais. Mas o 45 é algo que, para algumas mulheres, se intensifica mais, que é uma pré antes da menopausa, né? Que antecede a menopausa. Então, imagine, durante os cinco anos, muitas mudanças aconteceram no puerpério, elas perpetuam, porque você, o seu corpo se adaptou, ok, passou essa fase, porém, houveram mudanças que te impactaram. Né, durante esses anos porque não tem como não dá para dizer que a gente fica igual que a gente não fica em nenhum sentido e aí já começam as novas mudanças dessa segunda fase então lidar com tudo isso então, lidar com né o filho todo, todos você olhar de fora e esse pacote mudanças de puerpério, a chegada de uma criança seja primeiro segundo não interessa é sempre uma criança que tem um impacto o desenvolvimento dessa criança ao longo desses anos, e você já rapidamente entra numa fase onde muita coisa muda, o que aconteceu comigo, e que por isso que eu quis trazer, que eu achei interessante, eu, na verdade, não tinha me dado conta, né? Assim, pra mim, quando eu... Caiu minha ficha, eu entendi, eu falei, Ei, peraí, né? Assim, porque eu tava muito ligada a... Ah, menstruando, Tá tudo certo, né? Você não tá ainda no... Mas aí você começa a sentir algumas mudanças, você não... não é possível, né? O médico vai explicando, quando ela falou, foi muito engraçado. Quando ela falou a palavra para mim, climatéria, você está no climatéria, eu oi, eu ainda não, imagina, sou jovem. Eu, não, como assim? Só que aí você começa a ler, entender? Não, eu tô, eu tô, eu tô sentindo um monte de coisa que eu não sentia, mas que muitas coisas eu vejo hoje. Talvez eu atribuísse essa questão das crianças, ah, a falta de paciente, porque as crianças me deixam louca. E eu passei por uma fase muito estressante assim, de, com eles. Uhum. Mas provavelmente eu já tivesse dentro desse contexto e não tava entendendo isso. Então foi uma, uma, uma maneira que até me ajudou a separar o joio do trigo um pouco. Agora que seja difícil porque a gente é uma só, mas a gente tem que entender também, né, esses papéis que
0: a gente vai e, às vezes, nem tudo é da criança. É né? muito... Eu achei perfeita essa colocação, Tati, porque, muitas vezes, a gente fica só pesquisando sobre comportamento, sobre desenvolvimento infantil, sobre as reações, sobre o que vai acontecer, não vai acontecer, e a gente esquece que a parte mais importante somos nós. Porque, se a gente não estiver bem, se a gente não entender o que, o que está acontecendo conosco, nós não conseguimos conduzir. Então, eu sempre brinco, falo. É, uma mãe feliz é um filho feliz. E, Tati, você sumiu. Ficou preto aí a, a sua câmera. Muito Mas, isso, voltou. <risos> Mas uma mãe feliz é um filho feliz. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu achei muito interessante quando você sugeriu esse tema. Porque é exatamente isso. Muitas mulheres estão optando cada vez mais tarde pela maternidade. E hoje, do ponto de vista biológico mesmo, tecnológico, é super possível e é uma gestação saudável, tranquila do ponto de vista biológico, né, e tecnológico, mas a gente não para para pensar por esse lado, né? A gente não para para pensar de toda a mudança física que uma gestação causa, toda a mudança que o puerpério causa e aí poucos anos em seguida já entra o climatério que é uma mudança que muitas mulheres não querem falar sobre isso. Uhum. Nós vamos passar, né? Cada uma em um momento. Ou já passou, ou vai passar. Então, e aí, quando você trouxe esse ponto de vista, é muito interessante. Porque quanto mais tarde, mais curta é esse, mais curta é esse intervalo. E aí, como lidar? E aí, você não... Olha que interessante. Você não parou para pensar que a sua irritabilidade tinha a ver com o climatério. Não tinha que ver, necessariamente com o desenvolvimento infantil. Então, por isso que a gente gosta de trazer também partes só da mulher. Falar um pouco só de nós, não é, é importante a gente estudar sobre educação, é importante a gente focar nisso com bastante frequência, mas vamos falar da mulher, vamos falar sobre isso. Então, eu acho que como você tem uma experiência, né, Tati, sua real, me conta um pouco. Você sempre quis ser mãe mais tarde? Foi uma questão que aconteceu? Da vida, como é que foi essa decisão? Não vou ser mãe é, mais tarde? Conta um pouco para as mulheres que foram ou para as mulheres que estão em dúvida se querem ou não ser. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente compartilhar.
1: Sim, eu a maternidade na minha vida, assim, não era uma não, nunca foi um desejo ardente, né? Isso desde sempre. Tanto que era uma dúvida muito grande para mim, a minha vida toda, toda não, modo de dizer, né? A minha vida depois de casada, principalmente, ou mesmo, não depois de, Eu pensei na maternidade, claro, depois de casada, mas porque não era algo frequente para mim de pensamento, não era um sonho. Porque tem mulheres que sonham com a maternidade, sonham em ser mãe. Eu queria muito ter uma família, queria, né, constituir essa, essa instituição, ter a minha família, mas a maternidade é... Eu sabia que em algum momento eu ia pensar nisso quando fosse, quando chegasse a hora. Então não era algo muito presente. Pelo contrário, eu tinha muito foco na minha carreira, é, na minha liberdade, que era algo que para mim assim foi de fato um divisor de águas, isso é um, um fato. né? Então eu gostava muito de, dessa liberdade de fazer o que eu quisesse, de ir e vir, de poder tomar minhas decisões sem precisar né, passar por tantos filtros como hoje. Mas assim, e, e em determinado momento, né, no momento de pensar, depois que eu me casei, que eu já casei tarde, casei com 34 anos, tarde que eu digo em relação a essa questão biológica, né? vamos falar sobre isso, porque tarde Sim. é o de cada um, isso daí não Exato. existe. Sim. Mas eu digo em termos, é, biologicamente falando, me casei aos 34. Óbvio que eu queria aproveitar o tempo de casamento sem filhos. E eu aproveitei, de fato, até né, os 38, que foi o, o momento que a gente falou, bom, se agora, se é isso que a gente quer, então vamos tentar. Eu tinha muito claro isso para mim, e tinha muito claro que eu ia tentar dentro dos limites naturais. Então, eu não iria fazer se não desse, não iria fazer fertilização, eu já tinha isso muito definido. E aí, o máximo que eu fiz por conta da idade foi tomar umas injeções para acelerar, ajudar na ovulação. Mas eu hum. também tinha a clareza que era a única coisa, assim, que eu faria, porque a gente tentou um tempo, não, não tinha, aí todo o processo clássico que todo mundo faz, todos os exames, exames meus, exames do mar, aparentemente tudo bem, então vamos, né, tentando. Essas injeções eu tomei algumas, tomei uns meses, eu tive a minha primeira gestação, que eu perdi com seis semanas, então acho que uma má formação, alguma coisa, mas foi bem no comecinho. Três meses depois, já engravidei, aí no caso da Alice. Então, foi muito rápido, assim. Então, a gestação, para mim, foram muitas mudanças, assim, muitas mesmo, em todos os sentidos, né? Como se, de fato, eu tivesse, sabe aquele cubo mágico, né? Então, assim, aparentemente, ele estava todo em hora. E, de repente, com a gestação, foi isso que aconteceu, né? E aí, a gente vem tentando montar, e essa sensação, né? Quando você tenta montar, falar ah, agora eu entendi tá, esse esquema, passou a primeira infância, passou, eles estão mais dependentes e tal. Aí você fala: Não, peraí, começa umas pessoas, vem outra questão, e, e as questões hormonais, e aí entrou o climatério nisso tudo, que me fez, né, olhar e ver: Peraí, será que tudo aquilo que eu sentia de fato era por conta das crianças? Porque é muito fácil, né, a gente atribuir conta dos filhos, porque. É um elemento vivo, orgânico, que está ali te testando, que está te pondo à prova, que te desconstrói, né? Eu ainda uma maternidade desafiadora, por conta da Lícia da, é da uma criança trans, então teve mais uma questão aí, um olhar para eu prestar atenção, né? Um do olhar para o Beto e ver, bom, e aí? Ele também tem as necessidades dele, então eu tenho que equilibrar. Isso como todo mundo faz, normal. Mas o que eu me dei conta no meu caso foi que eu olhei tanto para essa maternidade então, desde que você falou, pesquisei tanto, a gente fez, a gente criou o projeto, a Escola da Mãe Moderna por conta disso também, por essa busca, por resposta para saber mais, para entender para compartilhar, todo esse projeto nasceu por conta da maternidade se eu não fosse mãe, jamais eu faria né? a Escola da Mãe Moderna porque é isso, isso ficou tão enraizado na minha vida, foi uma mudança tão significativa, que eu trouxe para outras esferas mas eu só me toquei de fato da minha parte, das minhas mudanças e como isso interfere nesse, nesse ecossistema a hora que minha ginecologista falou essa palavra para mim, climatério, que era uma palavra tão distante para mim, mesmo sabendo, por mais que a gente lesse, você ouve falar com os outros, né? Quando alguém falando, ah, estou na menopausa, tá bom, é com o outro. Agora, quando é com a gente, você fala, e peraí, agora chegou minha vez, né? Aquela aquela montanha-russa que você tá na, na fila, e aí chega a sua vez, agora chegou a minha vez. Eu já agora. vi, tô... você, vai ver das pessoas, você vai ver das pessoas saírem na fila né com aquela cara, nossa, aí você fala, como é que é essa montanha-russa? Não sei como é. Sim, e é aí bom. você
0: chega a sua vez. Aproveitando, Tati, acho que podem ter algumas pessoas que não sabem o que significa esse termo, o que, que a sua médica te explicou, explica um pouco. Porque muitas pessoas, na verdade, só escutam a... a... O termo menopausa, né? Acha que a gente de repente para de menstruar, acabou e acabou, e não, não entende que tem uma transição. Lembra que quem não acompanhou o último episódio, a gente falou sobre a puberdade, é a mesma lógica. Geralmente a gente vai, a gente fala de infância e fala de adolescência, a gente não fala da transição. A transição da criança é a puberdade, da mulher é o climatério. Então, assim, quem não acompanhou, quiser assistir ou ouvir. Vale a pena, porque é importante a gente tentar, e aí, eu sei, olha que interessante, o seu climatério está em conjunto com a puberdade da Alice, hein? olha uhum. essa bomba, então, mais <risos> mas vamos lá, tem, tem muitas mulheres que não conhecem o termo, e a gente está aqui para esclarecer, a gente não, não somos especialistas, é óbvio, mas a gente vai falar da experiência, então, o que, que é, o que, que a médica explicou para você, o que, que é o climatério, como que começa, quais são os sinais, para as mulheres que estão passando por isso também puderem identificar
1: exatamente é existe uma esse período de transição eu tinha esse nesse imaginário isso que eu só ia sentir os efeitos né de da menopausa quando de fato a minha menstruação começasse a falhar e tal coisas clássicas que a gente ouve enfim mas uh, na verdade não é né não é isso existe um período antes que chama perimenopausa que é esse período entre começo entre o climatério e, e a menopausa propriamente dita, que também tem sua prolongação de mulheres, é muito de cada uma, né, cada uma, assim como também a relação com o ciclo menstrual, é muito particular, tem mulheres que sofrem, tem mulheres que não sofrem, tem Sim. mulheres que, né, tem, enfim, então é tudo muito único para o universo de cada uma. E até esse momento também de, é, do corpo, e o que tipo de sintomas que você que você sente. Mas a questão é o seguinte, o que minha médica, inclusive, me falou, ela disse, a partir dos 40 anos, a mulher já começa nessa, nessa curva para baixo. E aí essa é, curva né? já é... E fora isso, assim, tem um, um aspecto muito... Um aspecto emocional, social, que hoje, graças a Deus, né? graças a, a, a redes sociais, a gente tem muitas mulheres militando, né? muitas mulheres que vivem e que compartilham o dia a dia, os desafios, e aí mostram para gente... O lado bom, no sentido assim, não é o fim do mundo? Não é. A gente já sabe disso. Mas como cada uma sente de um jeito, cada uma vai reagir de uma forma. Então, a questão que o que, o que fica muito claro em relação a isso é é uma fase da vida em que o corpo já vai se preparando para o final né, do ciclo reprodutivo. O uhum. que, emocionalmente falando, já é um baque. Porque você se sente, você fala, bom, a natureza te traz toda a juventude, né? todo os hormônios para você reproduzir para você estar tá dando o seu melhor em todos os sentidos então eu acho que não existe um ápice em termos de é, vamos falar de uma forma filosófica né assim o ápice de uma mulher quando é, isso é aquela mulher que quer ser né que quer a maternidade ou assim, biologicamente você gerar uma vida é um, uma coisa mágica é uma coisa muito linda tem um preço tem como tudo na vida mas é lindo demais, né? Você poder gerar uma vida, ou você poder... De novo, voltando, eu, tô, eu tô falando em termos biológicos, né? Porque a maternidade... Uhum. Eu sou filha adotiva, então a maternidade para minha mãe é, é, é a maternidade como outra qualquer. Eu tô falando em termos biológicos, existe isso no seu corpo. Essa questão, puxa, você gerou vida, você tá ali cheia de vida, né? Então você tá produtiva, você tá bonita, tá formosa, tá se sentindo maravilhosa e tal. Aí isso começa... Mudar, né? Então, é essa fase, é essa curva, esse declínio tem a ver com isso. Então, é um momento da vida que você já é uma preparação para você falar, puxa vida, agora eu vou entrar na minha menopausa e aí, né? Aí aquelas mudanças que te aterrorizam, que você. Quando você lê a literatura, você fala, putz, vai cair meu cabelo, vou ter ressecamento de pele, meia-libido, e calor e fogacho, que é o pior para as mulheres que sentem. E eu não sinto ainda, eu não sei como é que vai ser, mas eu sinto já uma diferença de temperatura, mas não tenho esse tão... tem mulheres que já tem, né? Sim. Então, são muitas mudanças, mas que te remetem, tecnicamente, a um, um fechamento de ciclo fechou, você não, você não fechou sua fábrica, você não pode mais, né? você não está mais apta, então assim, essas mudanças, isso tem um impacto muito profundo na vida de uma mulher, impacto na carreira, porque você imagina mulheres executivas que estão no auge da carreira, precisam comandar pessoas, a mulher entra toda maquiada para uma reunião e ela tem uma, um fogacho no meio da reunião, a temperatura dela sobe, ela começa a suar, ela começa a ter palpitação, imagina, né? Então poucas pessoas compreendem, né? No um, um mundo corporativo, homens que te cobram, até outras mulheres também, né? Então existem vários pequenos impactos que a gente tem que olhar, e a gente olhando descolando do problema, olhando de cima do como um todo é mais fácil da gente entender e lidar. Então, esse é um impacto por exemplo, na carreira, outro impacto na é questão é, sexual, mesmo você tem mudanças, tem mudança de corpo, tem mudança física de corpo. Então, acúmulo de gordura na região do abdômen. Isso é uma coisa que eu percebi. Eu já tô com dificuldade para emagrecer. e Aí você vê a barriga fica maior. Você diz, tudo que eu não queria, eu sempre pensava barriga, né? Porque a, a da gestação é linda, né? O que fica, você fala, hum, tá, mas tá ali, né? Algumas ficam com uma pochetinha, mas depois muda porque você vai aumentando o, o acúmulo de gordura, a sua relação. Com, com o parceiro. O parceiro tem que estar tá muito conectado com isso. Tem que entender. E aí você se pergunta também. Né, quem é aquelas que tem, às vezes, um relacionamento... Quando é casamento. Quando é um relacionamento né, fixo, vamos dizer ali. Tem esse outro lado de você se sentir segura. falando ah, será que agora... Porque eles também entram numa fase, né? Na fase uhum. do louco, sei lá como é que fala. A fase onde eles também estão envelhecendo. Então tem esse esse olhar também para isso. Tem aí, ao mesmo tempo o envelhecimento, eu com uma criança na puberdade, uma criança saindo da primeira infância, é como se fosse um salto, né? aquelas mães mais velhas, que agora vai começar essa cobrança de mães. né? Então, a diferença, o choque de gerações também impacta. O fato de ser mãe aos 40 anos, os, que a gente já falou isso em, em, antes, né, em outros episódios, o impacto dos pais envelhecendo. Então, minha mãe tem 82 anos, então eu vejo e acompanho o envelhecimento dela. Lido com isso, né? hoje em dia até a minha irmã lida mais no dia a dia, mas eu vejo, vejo ela com Alzheimer, o que vai acontecendo, a demanda dela. Então atender essa demanda como filha, mostrando para os meus filhos como, como lidar né, com uma pessoa de idade, que no fundo é como eu gostaria que, que lidassem comigo. Né? Então é mostrando essa essa fase da vida, que é uma outra fase, como é que esse finalzinho de vida, né como é que a gente é, faz. Então, são muitas vertentes para a gente administrar. Só que, naturalmente, a gente tem o que Essa tendência a olhar para fora, olhar para as necessidades de cada um, que foi tudo isso que eu fiz durante esses anos, muito, olhando para cada um e todas as necessidades, mas me dei conta que a minha necessidade naquele momento, talvez... Era esse o reflexo do que eu estava sentindo. Então, é, são, muito, são muitos impactos que essa fase traz, que é uma, de novo, preparação, né? Fechando, respondendo aí a, a, ao questionamento que você trouxe, o que é, é um pouco isso. É uma fase de preparação para outras mudanças. A menopausa seriam outras mudanças mais fisiológicas, mais no corpo, mas essa preparação já é algo bem significativo. Né? já Sim. é algumas mulheres que permanecem com esses mesmos, é, aquilo que começa no puerpério, oh, tá vendo? climatério Sim. e puerpério, para mim se confundem na hora de falar, que foi muito próximo, mas aquilo que, que que começa no climatério permanece pela durante a menopausa, durante 10, 15 anos, quando entra na menopausa. Então Sim. é uma fase longa, uma fase de muita reflexão, de autoconhecimento principalmente, e né? eu acho que
0: de ressignificação também, né, Tati, Sem dúvida. Para entender que não é o fim. Exato. É, é o início de uma nova etapa, né? A gente associa muito a mulher à fertilidade somente, a esse ciclo, mas a menopausa não é o fim da mulher. É, eles dizem, na verdade, até tem um arquétipo, a gente fala emocional, o arquétipo da anciã, que é o arquétipo mais poderoso da mulher. Agora que termina a, a, o ciclo reprodutivo da mulher, do ponto de vista emocional. Falar que a gente cumpriu o papel e agora, no arquétipo da anciã, que de fato a mulher vai se conectar com aquilo que realmente importa na vida dela, ressignificar todas as coisas. Mas é um processo interno que exige muita maturidade, exige muito acolhimento e muito olhar. A gente não pode se negligenciar. Na verdade, a gente nunca deveria se negligenciar. Mas nessa fase, eu acredito que é o, é o momento que a gente precisa se... Ressignificar e olhar com mais profundidade, mais ainda, para que não ache que é o fim. Porque 45 anos, na, na, nessa geração,
1: Exato. que vive-se no
0: mínimo 80, falta no mínimo mais metade. Exatamente. Mas você achar que é o fim é muita injustiça com a mulher.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A Cláudia Raia é um exemplo vivo
0: pra gente, né?
1: Para isso. Você vê que ela tá. Ela literalmente está vivendo os dois períodos ao mesmo tempo, né? Porque ela tem assim, 50 anos, ela de fato está também nesse processo. Não está na menopausa tanto, que ela engravidou, mas ela vive ali, né? Já bem mais próximo não, mas ela da menopausa. Que ela
0: estava pra, é praticamente na menopausa e ela tinha tomado algum hormônio ah, é... que ela estimulou. Exato. E isso. aí acabou ovulando e engravidou. Hum, na verdade, então. ela já, já tinha parado de menstruar, estava menstruando muito pouco. Foi uma coisa assim que ela queria, ela tomou também para estimular. E acabou tendo uma ovulação e, coincidentemente, engravidou, mas ela está no. Exatamente, é, é, por uma coincidência, ela está no, no puerpério e é. no, na menopausa ao mesmo é. tempo.
1: Exatamente, ela está vivendo as duas fases juntas ali, né? E isso graças à tecnologia, né? Porque se fosse respeitar a ordem natural, vamos dizer assim, do corpo, para o que nós fomos como seres humanos né, projetados, isso não iria acontecer, porque essa fase já era de fato para ela estar. Tá. E na, na geração anterior, se a gente para pra, também para olhar, as nossas mães, nossas avós, como elas tinham filho mais cedo, então a menopausa, o, o climatério a menopausa, chegava num momento onde os filhos já tinham passado, né, já estavam ali na adolescência, saindo da adolescência. Muito então já na
0: voz, né? A minha é minha avó 40 então, e poucos
1: anos. Então, vamos Não pegar esse exemplo. queimou a largada, né? Mas, <risos> tá, mas vamos imaginar uma coisa regular. Uma mulher que, sei lá, que antes tinha aos 25 anos, vamos colocar. Que até elas, algumas tinham mais, mais cedo, né? Mas aos 25 anos, né? você tem um filho aos 25. Quando você entrar, que seja aos 45, seu filho já tem 20 anos. Seu filho já passou por todas as fases. E aí, sim... Que é o momento que, biologicamente, a gente se prepara para esse encerramento desse ciclo, e você vai abrir um novo ciclo para você, para você Sim. fazer tudo isso, da anciã. Os criados, Mas... né? Exatamente. <risos> e filhos criados, né? Então, assim, tá, estou agora mais pronta. pronta para pra mim mesma, né? Exatamente. Só que não, só que não é assim, porque a gente optando por ter filho lá para frente, né? Com 40 anos, o que, que aconteceu? A gente juntou tudo, pega tudo junto aí no mesmo, no mesmo balaio e. Meu, se vira, né? você se vira aí com as, suas, com as suas questões. E é um pouco isso que a gente vive. Todo mundo, essa realidade, né? com esse mundo acelerado, novos desafios, como a gente falou no episódio passado, novos desafios no puerpério, novos desafios na adolescência, para as crianças, né? para nós também, para lidar por conta da tecnologia. Então, a gente tem ali um outro olhar para essa fase deles, ao mesmo tempo que tem que ter um outro olhar para uma fase nossa. Esses uhum. dias eu vi uma, uma médica, né, eu comecei a acompanhar uma médica, que é uma médica integral, integralista, né, que se fala que tem, que tem um olhar 360, que é uma coisa muito interessante, que eu, eu gosto muito dessa linha. E ela falou uma coisa tão verdadeira, que ela disse assim, autocuidado não é você estar numa banheira de espuma comendo bolo de chocolate. Isso não é autocuidado, né? O que ela disse, o autocuidado dá trabalho. O autocuidado requer uma autorresponsabilização com você mesmo, com a sua saúde. Porque é isso que tem acontecido comigo. que eu tô nesse momento. Tô no momento de olhar, quando eu vejo, entender, né? entendi que eu, nesse período que eu tô vivendo, que tem hábitos na minha vida que não são legais, né? Sei lá, beber. Beber é um hábito que faz... Mal. Então, o álcool é um veneno para essa fase. E eu adoro bebê, eu gosto muito, é um prazer para mim. Mas aí que tá, eu vou ter que começar a olhar para entender o quanto esse prazer vai me prejudicar, porque de fato prejudica né, muita coisa. Então, claro, tem que ter equilíbrio, tem tudo, mas é uma preocupação a mais, no sentido que a gente para para olhar para a saúde, para o estilo de vida, para né, para longevidade, porque ela, a questão não é, 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 é a saúde em primeiro lugar, mais que viver muito é viver com essa qualidade de vida, porque a doença, né, as doenças de uma fase mais velha, elas não aparecem da noite pro dia, é agora, né, o que se faz agora, quer dizer, não é o que se vem fazendo, mas assim, agora ainda dá tempo, acho que é uma, é, o corpo tem uma chance
0: para se, se regenerar agora. Sim, Sim. E, e Tati, vamos compartilhar aí um, uma ideia, você achou o puerpério mais difícil ou está achando o climatério mais difícil? dá para comparar não dá é, são fases
1: muito são, são fases muito diferentes assim eu não posso reclamar do puerpério é, eu acho que eu consegui passei bem né no sentido de não tive depressão pós-parto que é um é algo que acompanha muitas mulheres e que isso é muito difícil claro tive muitas tive muitas percebi o primeiro né puerpério bem diferente do segundo porque o primeiro é mais o impacto é maior porque o segundo uhum. que você já acaba meio que estando ali acostumado mas eu digo que assim, eu acho que agora eu vivo uma fase de descobertas, né? Então, descobertas de coisas, porque naquele momento, a ideia do puerpério, olha só, a ideia que vem no puerpério é que tem começo, meio e fim, porque o puerpério está acompanhado, né, a, a essa separação do filho. Então, contextualizando, o puerpério é exatamente isso, daí você pode dizer também, como especialista, no caso, como sabe, entende melhor do assunto, mas. O puerper é, isso, é o corpo, né, te, esse momento também onde você está se desligando de tudo aquilo que a gestação te trouxe, das mudanças do seu corpo, você tem ali na amamentação aquele vínculo, então os 60 primeiros dias são os mais críticos, mas enquanto você amamenta, você ainda tem efeitos, né, seu corpo ainda não está pronto para uma nova gestação, então isso é um pouco do que é o puerper de todas essas mudanças. Então, tecnicamente, a gente tem começo meio e fim no puerpério não que não tem o climatério também tem mas aí é diferente, porque você está entrando numa fase que aí é uma fase da vida né? porque aí é uma, uma transição de sua de vida mesmo você vai, você vai parar, você não vai estar tá pronta de novo para reproduzir né? você não, seu corpo não vai se refazer para uma nova gestação não, o climatério e a menopausa seu corpo está se preparando para encerrar um ciclo Perfeito. reprodutivo
0: Acho que é perfeito. Essa colocação acho que fica claro porque, assim, todas as mulheres vão passar pelo climatério, mas nem todas vão passar pelo puerpério. Pode ser uma escolha. Tem mulheres uhum. que não vão passar pelo puerpério, mas o climatério nós não vamos escapar. Então, acho que é interessante a gente pensar que, pelas mulheres que optaram ser mãe, vão ter essa, possivelmente, essa sensação dessa diferença, mas muitas mulheres não. Por isso que é importante nós focarmos no desenvolvimento do ciclo da mulher. Porque o ciclo da mãe, claro, é importante a gente identificar, entender, mas o ciclo da mulher a gente não vai escapar. Não tem como, todas as mulheres vão passar, a não ser que a gente morra antes da de a gente chegar na matéria, mas tirando isso, vai acontecer, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então é muito importante a gente estar atento. Então, você até trouxe essa questão da né, medicina integrativa, que falando muito sobre, sobre essa coisa global. Até eu escutei uma frase outro dia que é falar assim, muitas pessoas falam que morreriam pelos filhos, dariam a vida pelos filhos, acho que isso é ótimo, mas você está disposto a viver por eles? Essa frase. Que é isso. O que, que significa viver por eles? É se dedicar a você, a se cuidar, a estar bem porque não adianta você querer, porque morreu uma vez só, acabou, você morreu por eles, acabou, e viver por eles, e viver no sentido de não dar a sua vida é, a, a essa dedicação exclusiva a eles, mas viver a sua vida, se cuidar, poder estar bem para cuidar deles. Então, eu acho que eu gosto muito dessa nossa ideia de, de trazer os dois lados para que a gente possa sempre pensar em como equilibrar esse processo, porque existem coisas que sim, que é possível a gente se preparar. A informação, ela é sempre importante. Eu sou muito a favor, falo sempre para os pais sobre o quanto é importante a gente ter informação, porque ajuda a gente se preparar. Mas a experiência, ela é, ela é única. Cada pessoa é única. Então, a gente precisa se cuidar. Quais são os cuidados, falando em cuidado... Que você recomenda, né? Que você está fazendo e que você acha que está ajudando, e que para as mães que estão nos ouvindo aí, para a gente começar a caminhar para o fim desse bate-papo, o que, que você recomenda, né? O que, que você gostaria de ter ouvido antes de ter iniciado esse climatério? O que, que você acha que funciona para que outras mulheres possam aí, se inspirar?
1: Perfeito. É, eu também, né, primeira coisa, eu acho que a empatia é algo que é fundamental né, nessa fase. Então, eu também, como muitas mulheres, estou nesse processo de acordar e o que, que eu preciso fazer, né? O que, de fato, agora chegou a hora. É isso, a metáfora é essa. Chegou a minha vez na fila da montanha-russa. Então, tá, agora, meu, não tem mais como voltar atrás. Não dá. Entra no carrinho e vai. E aí, para entrar no carrinho e vai, o que, que eu preciso levar comigo nesse carrinho, né? Acho que é um pouco, um pouco isso. Então, primeira coisa... A questão de que, da alimentação é algo que é uma batalha minha em termos de melhorar, de qualificar a minha alimentação, introduzir coisas que eu não tinha antes, né? Então a consciência, ampliação de consciência é o primeiro passo, eu acho, né? Você ampliar, mas não basta ampliar, você tem que ter um movimento. Então um desafios, eu acho que vamos colocar como desafios aí, né? Então um desafio é a alimentação, no meu caso, né? A questão da bebida é um desafio. Desse, dessa relação né, com, com a bebida é muito prazerosa. É, mas até que ponto esse prazer hoje né, é bom, mas amanhã vai me custar.
0: Uhum. Vai
1: custar minha saúde, meu bem-estar. Uma série de, de coisas. A, a, a parte de atividade física, eu acho que é um outro desafio. né que Eu estava pensando sobre isso ontem à noite. Né, porque, como ia ter a live, eu fiquei pensando muito sobre isso. Tem muitas coisas que a gente no processo de responsabilização, que a gente pensa, ai, ah, não quero abrir mão, né, eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão aquilo, então uma forma de começar, já que você não quer abrir mão, começa a acrescentar alguma coisa, né, então é isso, então tá bom eu não vou abrir mão agora porque é difícil, então eu vou acrescentar o exercício físico acrescentar é, esse estudo mais aprofundado para entender melhor não fugir, né, então acrescenta aquilo que é positivo sem focar no que eu preciso tirar porque quando a gente foca muito na, naquilo que a gente, na falta, ai, ah, eu preciso parar de comer chocolate, eu preciso parar de beber, eu preciso parar. Ah, e aí você vai entrar numa piração, e aí você vai associar o autocuidado pena, falsamente. Né? Não, aí vai associar, não, o autocuidado é estar tá numa banheira comendo bolo de chocolate. Não é isso, de fato, não é isso. É essa responsabilidade fácil, não é, mas acho que a gente tem caminhos para ir. Vai, doses homeopáticas, né? Você vai se retroalimentando e acrescentando coisas saudáveis. Porque quanto mais você acrescenta, os resultados vão aparecendo, e aí você também vai ficando mais motivada e tendo mais força para tirar aquilo que não. O excesso, né? Tirar os excessos. Sim. Acho que basicamente é isso. Assim.
0: Adorei a dica. Eu gostei dessa sua analogia de. É, já são tantas perdas, né? Então, ao invés de começar a se privar, mas ainda começa a acrescentar. Então eu também acrescentaria a terapia, né, que eu acho que é uma coisa com importantíssima certeza, com que eu não vivo sempre. É, então assim, o exercício, acrescenta exercício físico, acrescenta uma alimentação saudável. Não quer tirar nada, não está pronta para tirar nada da sua vida nesse momento, então acrescente. Eu acho que essa é uma dica valiosa para as mulheres que estão passando por isso e para as mulheres que estão aí na dúvida, vou ter filho mais tarde ou não. Essa informação é importante porque pode fazer parte da sua decisão. Você está pronta ou você está disposta a arcar com todas essas questões? Porque isso vai acontecer. Exato. Então, tome essa decisão. Tudo tem os prós e os contras. Todas as decisões elas são importantes, são desafiadoras. Hoje, a gente falou da maternidade mais tardia. Eu tive uma maternidade intermediária, né? Tive aos 30. Então, assim, é, para uma geração anterior que tinha, né? Minha mãe teve aos 21. Eu tive já 10 anos mais do que ela, e você teve 10 anos a mais do que eu. Então, assim, é importante a gente entender que tem, tem também seus desafios. Ter intermediário, ter nova, ter no, ter no meio do caminho, ter mais velho. Então, num segundo momento, a gente também pode falar sobre isso. Tudo são escolhas. Tudo a gente precisa abrir mão de uma coisa e a gente precisa é, receber algo é, também. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Informação, autocuidado e não negligência da mulher. Eu acho que isso, é, esse ano a Escola da Mãe Moderna vem para colocar essa sementinha na mente das mulheres. A gente precisa ser prioridade, os filhos são importantes, mas se a gente não estiver bem, a gente não consegue conduzir. Então, se tocou o seu coração, a gente conseguiu o objetivo desse episódio, né, Tati? Tá? Com Te certeza. É informar, como sempre, que é compartilhar as experiências, mas principalmente despertar. Nas mulheres, essa necessidade de olhar para si, que eu acho que é o mais importante. Então, recados finais aí, Tati, se você quiser compartilhar mais alguma coisa, para que essas mulheres aí comecem a semana, por isso que a gente gosta de fazer na segunda, né? É. Começa a semana aí com essa informação na mente, para que a gente possa refletir e, quem sabe, poder compartilhar. Mandem aí sempre as suas dúvidas, comentários e sugestões.
1: Exatamente. É, eu acho que é isso. Se eu pudesse deixar um recado final é ampliar a consciência, né, eu acho que eu prestar atenção em você, entender essas mudanças e movimentos e quanto isso tem afetado para que você possa se cuidar mais, e eu acho que essa, essa dica realmente de acrescentar foi algo que me veio muito como uma forma de mudança, né? eu preciso promover uma mudança na minha vida, mas de que forma eu posso promover positivamente com mais leveza? Em vez de começo, em vez de tirando, eu começo acrescentando coisas saudáveis, começo acrescentando coisas boas, porque isso também vai, vai estocando aquele seu, a sensação de tô fazendo a coisa certa, tá tudo bem, que bom, né? Tipo, ai, conquista, ai, hoje eu consegui, ai, fui caminhar, hoje eu fiz exercício, hoje isso, legal, mais do que essa cobrança, putz, hoje eu só comi besteira, ai, hoje eu abusei, hoje eu, sabe, em vez de tira a cobrança, né? Tira a culpa por trazer coisas boas, porque isso vai aumentando o nosso estoque e a nossa força. Então, acho que esse é um recado. E dizer que, de fato, a gente está à disposição, né? eu adoro é, poder compartilhar, então, no nosso Instagram, meu perfil é arroba tatianatose, a gente está é, sempre disponível né? para bater papo, para conversar e para trocar, trocar ideias e experiências.
0: Adorei. E o meu último recado, é preste atenção em você. Muitas vezes a gente quer buscar as respostas fora... A gente quer buscar ah, o que está que acontecendo de errado com o meu filho, o que está que acontecendo de errado né, com o meu marido, com a minha profissão. E muitas vezes a resposta está dentro da gente. Se a gente para para olhar de perto, a gente consegue conduzir melhor. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, curtido esse episódio. Até o final dessa semana, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pode acompanhar nas plataformas digitais o áudio, às vezes não consegue ali é, ver aqui no YouTube, mas já vai estar disponível a gravação, quem quiser é, ver a gravação já vai estar disponível, então fiquem atentas, a gente vai passar nas nossas redes sociais, o meu é os, as próximas datas aí de maio, onde a gente vai passar também os temas, então dois, duas vezes por mês a gente se encontra aqui na né, ETAT ao vivo, para quem gosta de participar da gravação poder participar, mas quem não pode ou não se interessa, gosta de escutar em outros momentos, pode escutar ou assistir no YouTube é, gravado, né? Então, isso pode ajudar vocês. Então, obrigada mais uma vez, Tati, sempre um prazer estar com você. Obrigada quem nos assistiu aí ao vivo ou quem vai nos assistir depois ou nos escutar. A gente adora essa troca. Podem mandar comentários, dúvidas e sugestões.
1: Maravilha, até o próximo episódio. Uma ótima semana.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.